0: oh, 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 oh Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reda und von mir, David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis auch umsetzen kannst. Und heute hast du genau zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet, denn wir beginnen eine neue Serie, Agil in der Praxis. Du fragst, wir antworten. So heißt das Format. Ihr könnt uns also ab jetzt Fragen rund um agiles Arbeiten schicken, die wir dann im Podcast besprechen und am besten noch beantworten, sodass du auch zufrieden bist. Los geht's mit ein paar Fragen, die wir bei unseren Kolleginnen ähm, eingesammelt haben und ihr dürft uns dann gerne Fragen per LinkedIn zum Beispiel oder per Twitter ähm, zukommen lassen und wir freuen uns darauf, die dann zu beantworten. Und heute gibt es auch wieder einen Buchtipp, beziehungsweise zwei Buchtipps, Denn auch in dieser Folge äh, haben wir wieder unseren Werbepartner mit an Bord, Blinkist, die App, mit der man in 15 Minuten versteht. Unter blinkist.com slash unboxing gibt es einen 25% Rabattcode. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht es los. Daniel, wie geht's, wie steht's?
1: Soweit... ist die Tage zulassen im Moment einem eigentlich sehr gut, wenn man mal so Kriege außen vor lässt. Ne? Erst Corona, dann Kriege. Aber ansonsten sagen, sagen wir mal die schönen Dinge. Mir geht es gut, ich bin gesund, Familie geht gut, schönes Wetter, die Sonne kommt raus und Podcast mit dir aufnehmen, Da geht die Laune auch immer hoch. Also Ach, schön, dich wieder zu hören. Wie geht es dir denn so?
0: Ebenso, ja, vielen Dank. Ja, Ich würde mich dir anschließen. Was die äh, momentane Weltlage, das Weltgeschehen so angeht, kann man, glaube ich, nicht so richtig äh, glücklich sein. Aber ansonsten, wenn man das mal außen vor lässt, ganz gut. Äh, ich denke auch, ich meine, wir haben das im Vorfeld gar nicht äh, besprochen, aber ähm, wir sind nicht in, zu Genüge in der Lage, uns dazu irgendwie ähm, zu äußern und das zu thematisieren und da ist auch gar nicht irgendwie der Platz in diesem Podcast, von daher ähm, überlassen wir das denen, die da irgendwie ähm, eine, äh, eine bessere Position äh, zu haben oder da Experten sind ähm, und ja halten uns aus allen politischen Themen so weit wie irgendwie möglich raus, oder?
1: Ich würde sagen, macht für den Podcast Sinn, den Rest kann man ja dann privat klären. Ganz genau. Ja, super.
0: Ja, Mensch, äh, ich bin hier in unserem Podcast-Raum, ähm, in dem ich letztes Mal auch schon aufgenommen habe. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, alles ist fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass die Heizung funktioniert. Deswegen sitze ich hier in meiner Übergangsjacke, die hier schon <lacht> relativ lange hängt und äh, friere mir einen Arsch ab. Aber der Vermieter ist da. Ähm, den werde ich gleich nochmal anhauen. Der macht nämlich gerade ähm, äh, macht eine Wohnung fertig hier bei uns im Büro, die wir anmieten, wo wir dann äh, ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Das... Ähm, vielleicht zu dem Thema, obwohl wir eigentlich gar nicht darüber sprechen wollten. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ähm, okay. <lacht> ähm, der Widerspruch in sich, aber gut. Ähm, Schluss jetzt damit. Ähm, ansonsten, ähm, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist es bei dir ein bisschen stressig.
1: Ähm, ja, f- viel zu tun. Äh, ich, stressig, ja, es sind viele Themen. Also ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht stressig, aber es ist auch manchmal so eine Priorisierungsgeschichte wird aber wieder besser, zeichnet sich ab. Aber bei dir war doch auch stressig, oder nicht?
0: Ja, immer, mit, mit Baby immer. Das hätte ich, ich habe es hier am Podcast ja schon häufiger angesprochen, ich unterschätze das immer wieder, wie viel Arbeit ähm, ja, als Papa so auf uns zukommt
1: Ich erinnere mich an das ein oder andere Kommentar von dir, äh, als ich noch, äh, als ich quasi der Einzige von uns beiden war, der Kinder hatte, äh, wie du da auf die eine oder andere Situation reagiert hast, was ich dir nicht übel nehme, auf keinen Fall, ähm, Aber ich mir auch gedacht habe, wenn der David irgendwann mal Kinder kriegt, dann versteht er auch, wovon ich
0: gesprochen habe. Ja, ich nehme alles zurück, was ich jemals gesagt habe gegen irgendwelche Eltern, die irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Also es ist wirklich, naja gut, ähm, so ist es. Okay, okay, dann lass uns äh, mal zu den äh, eigentlichen Themen kommen. Also wie gesagt, heute ähm, das erste Mal, die erste... Folge der Serie Agil in der Praxis, du fragst, wir antworten, also so eine kleine FAQ-Session rund um agiles Arbeiten, vor allen Dingen agiles Arbeiten in der Praxis, wo wir also wirklich konkrete Themen mal in die Hand nehmen und darauf rumkauen, du mit deiner Meinung, ich mit meiner Meinung, die sich ja manchmal etwas unterscheidet, aber die dann doch oft zum selben... Ziel führen und ich würde einfach mal loslegen, ich habe nämlich ähm, nochmal hier im Kollegium sozusagen eine Umfrage erstellt, was denn hier ähm, so für Fragen rund um agiles Arbeiten bestehen, denn wir haben zum einen ja Agile Coaches hier bei Hello Agile, aber zum anderen auch eben Leute, die nicht so viel mit agilem Arbeiten zu tun haben und da habe ich eine Frage rausgesucht, die man glaube ich sehr lang besprechen könnte, Äh, mal sehen, wie lange wir brauchen für folgende Frage. Agile Widerstände. Was tun, wenn sich Menschen aktiv gegen die neue Arbeitswelt stemmen? Und damit habe ich tagtäglich zu tun. Du sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle. Willst du vielleicht mal anfangen, da irgendwie einen Lösungsvorschlag zu erörtern?
1: Also ich finde, die Frage ähm, kenne ich auch schon jetzt seit Jahren. Und ich finde sie immer noch heute auch äh, schwierig zu beantworten, ähm, weil, weil sie doch so sehr situativ ab ist, ich mach mal so, was, was habe ich in den letzten Jahren gelernt, wie ich damit umgehe oder was ich da wahrnehme. Ne? Dieses, also Aktiv ist ja schon ziemlich stark. Ne? Also, jemand, also es gibt Ich erlebe eher, dass dann jemand sagt, okay, dann äh, mache ich jetzt halt mal mit oder tu so, als ob ich mitmache, aber war eigentlich kein Bock drauf. Ne? Also ich weiß nicht, was du so erlebst, aber dieses mhm. wirklich aktiv dagegen Arbeiten habe ich in Teams, in denen ich war, wirklich nur ein paar Mal erlebt. Das war aber anstrengend genug. Ähm, und ich sage es mal so: Es hat dem Team meistens besser getan, wenn diese Menschen, die gesagt haben, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mir Arbeit aktuell vorstelle, nicht Teil des Teams mehr waren. Also das Team war danach produktiver und ähm, erfolgreicher, wenn tatsächlich dieser dieser Streit, der initial ja auch sinnvoll ist, einfach mal zu sagen, wie wollen wir denn arbeiten? Und wenn dann jemand sagt, so will ich aber nicht arbeiten, dann auch die Konsequenz halt nach sich zieht zu sagen, gut, dann musst du halt irgendwo anders hin, wo du arbeiten kannst. Ob das in der gleichen Firma, in einer anderen Firma ist, ist dann eine andere Frage, aber das ist tatsächlich hm. so die Konsequenz, die meistens daraus entstanden ist. Wie man da hinkommt, dass man das vielleicht noch verhindert, ist immer eine andere Frage, da gibt es ja auch Ideen. Aber hm. Wie wertest du das oder wie, wie erlebst du es?
0: Ja, ich lese die Frage jetzt auch nochmal anders, jetzt wo du ähm, die beantwortet hast. Ne? Also es gibt ja irgendwie, wie du sagst, diejenigen, die sich vielleicht nicht mit, mit eigener Kraft dagegen wenden, sondern die, die da einfach mitschwimmen und ins Geheim, wo, wo jeder weiß, okay, der mag das nicht, der findet da nie rein, aber passt schon irgendwie. Aber klar, was tun, wenn sich Menschen aktiv gegen die neue Arbeitswelt stemmen? Wie du schon gesagt hast, ne, am Ende bringt das niemandem was. Also von daher, lieber irgendwie aus dem Team oder aus der Gruppe oder woraus auch immer ausfaden lassen, dann ist es für alle wirklich ähm, die bessere Alternative, denke ich. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mal vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben, da ging es ähm, um die fuck der agilen Arbeitswelt. Und da habe ich das so ein bisschen für mich mal, Sondiert, wie Agilität eigentlich scheitern kann, ne? Oder durch durch welche Ablehnung von Personen. Und da habe ich das irgendwie eingeteilt in ähm, Top-Management, mittleres Management und Teamebene. Und ähm, sowohl beim Top-Management als auch beim mittleren Management ähm, ist Aufklärung eigentlich so die beste Medizin. Ne? Mhm. Ähm, also oft passiert ja auch diese Ablehnung, weil man, weil man erstmal oder ist die jetzt eine Ablehnung erstmal und nicht dauerhaft? Da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Ne? So Und wenn diese Ablehnung erstmal da ist, dann Aufklärung. Ne? Also steckt die Leute in, in ein Training rein ähm, oder erklärt es denen in One-on-One oder was auch immer, damit die vielleicht auch die Berührungsangst verlieren und die Vorurteile, die es dann ja auch gibt. Ne? Also es gibt ja zu jedem Pro auch ein Contra. Und Leute, die das nicht mögen, die suchen sich halt die Kontras raus. Dass die eben aus der Welt geschafft werden. So und auf ja. ähm, auf, ähm, auf Teamebene wäre, also um nochmal den Artikel irgendwie zu, zu Ende zu rezitieren ähm, oder zusammenzufassen: Auf Teamebene wäre ein, ein Scheitergrund, dass, ähm, dass das von oben aufdiktiert wird, ne? dass irgendwer entscheidet, das Team arbeitet jetzt agil. Und so schafft man das nämlich sehr schön, dass viele, viele dann aktiv gegen die neue Arbeitswelt sich stemmen, wenn die das nicht ähm, freiwillig entschieden haben, sondern das über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde, denn das ähm, es geht auch ein bisschen gegen die Grundidee von Agilität. Ne?
1: Ja, äh, letzteres würde ich tatsächlich ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, dass es ähm, durchaus Kontexte gibt, in denen es auch in Ordnung ist und total erfolgreich ist, wenn man das quasi sagt, hey, wir arbeiten ab jetzt anders. Aber da gehört der Schritt, den du eigentlich im Vor- äh, vorher gar, ne, genannt hast, dieses Erklären unbedingt dazu. Also wenn ich den weglassen und einfach nur sage, hey ich verkünde jetzt mal wir arbeiten ab morgen agil gebe ich dir recht das wird nicht erfolgreich sein also unabhängig davon ob es verordnet ist oder nicht glaube ich das ist einfach nicht ne, da fehlt die Erklärung ja.
0: ähm,
1: wenn ich es erklärt habe ist wenn man die Frage wie gehen Menschen mit dieser Verordnung um ne? also hier wir müssen jetzt so arbeiten ist sehr sehr habe ich sehr unterschiedlich erlebt ähm, würde aber auch sagen dass was du sagst der wichtigste äh, Schritt ist tatsächlich erklären, also verstehen. Ich kann noch ergänzen, was für mich auch auf, gerade auf Teamebene immer sehr erfolgreich war, auch zu sagen, wir ähm, probieren das jetzt mal aus. Ne? Wir probieren was Neues aus und nicht zu sagen, so, wir machen das ab heute für immer anders. Ne? Dieses Gefühl, oh, da muss ich jetzt total dagegen sein, weil Sonst ist das ja jetzt ab immer so und ich sehe das ja total negativ an und dann eher hinzugehen zu sagen, okay, was erhoffen wir uns denn, dass das dadurch besser wird und dann lass uns mal gucken, ob das danach besser geworden ist ne? und dann halt auch zu sagen, wir probieren das jetzt mal für 90 Tage, 180 Tage oder was auch immer aus, was da gerade sinnvoll ist und zu sagen, ja, und danach bewerten wir es und dann ähm, können wir entscheiden, ob wir es auch zurückrollen und in den Ich wüsste nicht nicht einmal, dass irgendjemand gesagt hätte, nee, wir machen es jetzt nicht so, also wir rollen es wieder zurück. Nur dann einzelne Personen, die gesagt haben, ich bin nicht dabei.
0: Ja, ja, genau. Und ich denke, wenn wenn man sichergestellt hat, dass irgendwie die die Vorurteile ähm, aus der Welt geschaffen sind, wenn da irgendwie ein Grundverständnis besteht und ähm, wenn dann aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie jemand sagt, du, ich ich mag das trotzdem nicht, Ich, ähm, ich will nicht, dass wir so arbeiten und ich will auch andere davon abhalten, dann ähm, ist dann wirklich die nächste Eskalationsstufe oder die letzte sozusagen, den aus dem Team rauszunehmen. Ne, und wie du sagst, das, das ist, tut dann auch allen gut. Ne? Also ich glaube, alle, allen fällt dann irgendwie ein bisschen die Last von den Schultern. Ähm, auch wenn das vielleicht erstmal ein Schritt ist, der so ein bisschen, uh, ja, wo man erstmal irgendwie dreimal überlegt. Ne?
1: Ja, und man, also ich kann nur für mich sagen, die Hauptgründe für diesen Widerstand waren meistens Karriere. Tatsächlich. Mhm. Also, wo viele dann gesagt haben, also viele ne, von den ein paar Malen, die es erlebt habe, waren es wirklich einfach diejenigen, die dann gesagt haben, so, ich habe ja eigentlich so viel Energie investiert in meine Karriere, die darauf ausgerichtet war, wie das System bisher funktioniert hat, und jetzt soll ich das einfach wegschmeißen? Mache ich nicht.
0: Mhm.
1: Also es ja. ist ja nicht immer zwangsweise, dass man dann diese Karriere wegschmeißen muss, aber für die Person war das halt dieses Gefühl, ne, dass sie dann mhm. nicht mehr zum Beispiel als Superhelden wahrgenommen werden können ne, im Sinne von ich bin bin der Mega Experte und äh, ich behalte das Wissen auch idealerweise für mich weil mich das voranbringt ich mache es jetzt mal wirklich negativ ja. ähm, wo die dann gesagt haben, nö, ich will mein Wissen jetzt einfach nicht mehr teilen. Ne? Also damit will ich gar keine Zeit verschwenden. Ich möchte einfach noch mehr Zeit rein investieren, noch mehr der Experte zu sein. Wo ich mhm. dann auch einfach auch Scrum Master sich gesagt habe, ja so, aber funktioniert ja dann letztendlich nicht. Ne? Wenn wir hier eine Teamleistung, eine Gemeinschaftsleistung erbringen wollen, brauchen wir auch zwar Leute, die Experten und die auch richtig gut sind, aber am Ende kooperativ zusammenarbeiten und nicht gucken, dass jeder seinen eigenen, äh, sein eigenes Thema maximal schnell nach vorne bringt. Ja, ja, genau.
0: Okay, also haben wir erstmal ein paar grundlegende Antworten auf die Frage gefunden, ähm, ja, was tun, wenn sich Menschen aktiv gegen die neue Arbeitswelt stemmen? Daniel, jetzt bin ich gespannt auf deine Fragen, die du mitgebracht hast.
1: Genau, also ich habe... Äh Du hast ja gesagt, du hast eine Umfrage gestellt. Ich habe so ein bisschen zugehört in den letzten Wochen und Monaten, was für Fragen sind in verschiedenen äh, Bereichen aufgetaucht, in denen ich unterwegs war. Und da war eine unter anderem, ähm, und die ist jetzt quasi sehr operativ für den Product Owner, also wie geht man als Product Owner damit um, wenn ich ein Backlog von jemand anderen übernehme. Sprich, vorher war, ähm, keine Ahnung, ein Jahr gab es einen Product Owner und dann kommt ein neuer und vielleicht ist der alte sogar gar nicht mehr direkt da, sondern es gibt manchmal eine richtige Übergabezeit. Wie gehe ich denn mit dem alten Backlog um? Ne? Hm. David, welche Erfahrung? Hast du das schon mal erlebt? Hast du Erfahrung mit?
0: Äh, lass mich mal überlegen. Ähm, also... Äh, ja, ich hatte, da muss ich ein bisschen in meinen Erinnerungen kram, ein Product Owner, der mal gegangen ist, aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und dann kam der neue Product Owner und der hat dann das Backlog übernommen. Ähm, also im Grunde, ne, aber eigentlich wie das bei, bei allen Arbeitsverhältnissen ist, ne, ähm, möglichst lange Transferzeiten, wo man dann wirklich ein, ein gutes Onboarding schaffen kann und zwar nicht von einem mhm. Dritten oder einer Dritten, sondern von dem oder der Product Owner, in, die da vorher in diesem Amt war, dass man also am besten irgendwie ein, zwei Monate parallel mitläuft. Ähm, Erste Phase, ich gucke erstmal zu als neuer Product Owner. Äh, Zweite Phase, wir machen das vielleicht ähm, kooperativ. Und dritte Phase, der alte Product Owner schaut zu. Ähm, So so Mhm. funktioniert es auch oft im im Onboarding von neuen Mitarbeitern, dass man halt erstmal über die Schulter schaut und dann praktisch so einen langsamen Transfer schafft. Ähm, Ich glaube, der Worst Case ist wirklich, dass dann ein Product Owner weg ist und mit dem ersten eines nächsten Monats kommt dann der neue und muss das dann irgendwie übernehmen. Ich glaube, da, da das schafft man nicht ganz ohne Verluste.
1: Definitiv. Also ich habe das genauso auch erlebt in der Vergangenheit, dass das immer verlustbehaftet ist, gerade wenn du auch irgendwie so ein Dienstleisterverhältnis hast und dann wird der Dienstleister ge- gewechselt und dann musst du halt quasi das ähm, das Product Backlog irgendwie vielleicht übergeben oder solche Sachen waren da Thema. Ähm, und in den Regelfallen war es halt tatsächlich, wenn wenn das passiert ist, dass es da keine wirkliche Übergabe gab und dann hast du da irgendwie einen Backlog gehabt. Da würde mich interessieren, wie du damit umgehen würdest, dass du nicht selber geschrieben hast als PO, dass du gerade so verstehst, was eigentlich gemeint ist. Ähm, Bist du, wenn du jetzt so dir überlegst, würdest du sagen, hm, dann schmeiße ich lieber ein paar Backlog-Items weg und mache mir mal eine neue? Oder würdest du sagen, nee, die Alten, die sind ja schon da, die kennt ja schon jeder, äh, lass die mal lieber beibehalten, auch wenn ich die persönlich gar nicht so gelungen finde?
0: Also ich persönlich bin eher so der Typ, ähm, der weniger Arbeit ins Verstehen von Dingen, von anderen Dingen reinsteckt, sondern mehr ins selber so, ne, Also da nehme ich mir lieber irgendwie Backlog-Item für Backlog-Item vor, ähm, drücke direkt auf die Editieren-Taste und schreibe das irgendwie meinen eigenen Worten nochmal, nochmal nach. Ne? Ähm, mhm. und, und bei Sachen, die ich selber nicht verstehe, die keinen Sinn machen, da frage ich vielleicht nochmal einen Entwickler oder so, aber die, die lösche ich dann einfach raus. Ne? Also wenn, keine Ahnung, fünf Akzeptanzkriterien da sind bei drei oder bei zwei Akzeptanzkriterien weiß man überhaupt nicht, was gemeint ist oder halt, hält, hält das nicht für relevant, ähm, dann kann man die auch rausschmeißen. Ne? Also ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen.
1: Gehe ich voll mit. Also ich muss tatsächlich sagen, meine Erfahrung zeigt auch, wegschmeißen oder neu schreiben ist definitiv die bessere Option. Hm. Weil nichts fühlt sich unauthentisch an als ein Product Owner, der dir versucht gerade zu erklären, wie ein Product Backlog Item, welches Ziel das verfolgt, obwohl es nicht das, also nicht zu dir passt. Also weder vom Schreibstil her, noch vielleicht vom Ziel. Ne? Weil das ist ja so individuell und so subjektiv, wie man die schreibt und das, das, das lässt sich nicht so, Also ich habe es bisher zumindest nicht überle- erleben können, dass es äh, erfolgreich sich übertragen lassen hat.
0: Ja, und da bist du halt im Planning als neue Product Owner, stellst irgendwie einen Product Backlog vor und dann tre- treten da irgendwelche Fragen auf und du denkst, du hast es verstanden, aber merkst an den Fragen, okay, ich habe es auch nicht verstanden und stehst dann da wieder... Wie der erste
1: Mensch. Ja, und dann ist es natürlich ganz spannend, wie ist die Unternehmenskultur? Ne? Also mhm. kann ich dann transparent sagen, hey, ich äh, tue mich damit schwer, ich schmeiße die jetzt weg, so blöd es auch ist, oder hast du das Gefühl, du musst irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen und um zu sagen, okay, ähm, ich finde jetzt zwar kacke, aber gut, dann machen wir jetzt halt weiter so, weil ich will jetzt hier keinen irritieren oder zeigen, dass ich mit denen nichts anfangen kann.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Ja, cool, aber dann sind wir uns einig. Also lieber wegschmeißen, neu machen und die eigenen Wordings verwenden, die eigene Vorstellung mit reinbringen. Aber im besten Fall äh, kombiniert mit einer langen Transitionsphase, wo ich wirklich dann auch die Möglichkeit habe, vielleicht den ehemaligen PO zu fragen, was hast du damit gemeint? Aha, okay, gut, weiß ich. Dann würde ich es jetzt, in meinen Worten würde ich es jetzt so und so machen.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Sehr schön. Da sind wir uns ja einig, Daniel. Okay, bis nächste Woche. Ciao. (lacht) Nee, ich würde sagen, tatsächlich an dieser Stelle ähm, bin ich sehr gespannt auf deinen Buchtipp und würde meinen Buchtipp ähm, mal ganz gern vorstellen, denn äh, wie am Anfang auch schon geteasert, wir haben ja einen ähm, super Werbepartner, nämlich Blinkist, B-L-I-N-K-I-S und unter blinkist.com slash unboxing da, ähm, ja, Warten 25 Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft auf euch. Im Blick ist, ist eine App, mit der man in 15 Minuten versteht. Das heißt also, da werden ganz, ganz viele Bücher, Tausende ähm, werden da oder wurden da gelesen, zusammengefasst auf das, auf das Wichtigste und dann einmal vertont. Man kann sich das als Podcast anhören und einmal aufgeschrieben. Man kann das auch in der Bahn oder so. Kurz lesen, also sehr viel Information in kurzer Zeit, sehr komprimiert, wunderbar, praktisch und da möchte ich ähm, dir, Daniel und euch da draußen gerne ein Blink vorstellen von Michael Nils. Das erschöpfte Gehirn habe ich ähm, gerade heute Morgen gehört und ich fand das sehr spannend. (lacht) Da geht es nämlich ähm, darum, dass... Also erstmal, der der Autor Michael Nils ist Experte für mentale Energie- und Zivilisationskrankheiten. Ähm, Lustige Kombination auf jeden Fall. Und ähm, ja, es geht eben darum, dass unser Gehirn einfach ähm, auch natürlich einen Akku hat oder etwas wie einen Akku und dann irgendwann erschöpft ist. Und wir dann ähm, vom vom langsamen Denken ins schnelle Denken kommen ähm, und den Autopilot anmachen, was nicht mehr, ja, was dazu führt, dass dass wir oft abends, wenn eine wichtige Präse oder sowas fertig werden muss, dass wir dann irgendwie weniger kreativ sind und uns dann schwer tun. Und ähm, ja, Studien zufolge, übrigens, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, nimmt die mentale Leistungsfähigkeit von Erwachsenen ab mit der Zeit. Von daher ist das ähm, völlig normal, was, was ich auch immer mal wieder denke, irgendwie früher konnte ich irgendwie schneller denken, mehr denken, hatte mehr Kapazität und war irgendwie ja insgesamt schneller vom Denken her. Aber ich glaube, das ist ganz normal, dass irgendwie mit dem Mit dem Älterwerden äh, wird das Gehirn dann auch ein bisschen langsamer und es gibt auch Kniffe und Dinge, die man dagegen machen kann und das ähm, beschreibt er eben in seinem Buch. Also von daher äh, den Blink und dann auch das Buch kann ich sehr empfehlen. Ähm, Schaut euch das, lest euch das mal durch oder hört euch das an in 15 Minuten ähm, bei Blinkist. Daniel, du hast auch ein Buch, dir angehört oder (lacht) angelesen?
1: Ja, äh. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich unglaublich passend dazu äh, und das passt vom Wording her absolut wahrscheinlich, weil der Kollege sich auch doch auf dieses Buch eigentlich bezieht ähm, und das ist wirklich Zufall, David und ich haben uns nicht abgestimmt vorher. Äh, ich habe schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann den wir schon <lacht> Das ähm, ist ja richtig cool. Ich habe das Buch von ihm nämlich auch hier und ich habe vor langer Zeit mal angefangen zu lesen und das ähm, und für mich war es mal auch interessant, das tatsächlich zu vergleichen, wie fühlt sich das dann an im Blink. Ähm, ist zwar reduziert, aber es war trotzdem äh, sehr cool, da schon mal die die Sachen reinzuhören, weil da geht es nämlich genau um die Fehleranfälligkeit unseres Gehirns. Da wird halt viel über die sogenannten Biases gesprochen, ne? also was für Sachen, Mechanismen funktionieren in unserem Gehirn, die dieses schnelle Denken halt triggern und wie kommt man eigentlich in dieses langsame Denken, um dann halt wirklich richtige Entscheidungen zu treffen. Und da ist natürlich auch so ein Stressfaktor äh, ganz entscheidend oder so ein Akkuthema, wie du es gerade genannt hast, weil unser Gehirn ist faul Mhm. und es möchte eigentlich Energie sparen und äh, langsames Denken ist halt energiezehrender. Also äh, cooles Buch, cooler Plink, ähm, hat mich auch wieder dazu gebracht, dass ich sage, ich muss das Buch unbedingt nochmal in Ruhe komplett durchlesen, also sozusagen als schöner Teaser und Lust auf wieder mehr zu machen, war es sehr gut.
0: Ja, super, ey. Das, das ist ja echt ein Ding, dass das so gut zusammenpasst, weil er bezieht sich tatsächlich auch auf den Kahnemann äh, mit den Zwei-Betriebssystemen des Denkens, ein schnelles und langsames Denken. Also von daher, ähm, gönnt euch unser, äh, unser 25-Prozent-Abo ähm, unter blinkist.com slash unboxing. Kostet dann irgendwie ein Fünfer im Monat ähm, und ja, lohnt sich echt. Also ich benutze Blinkist mittlerweile f- ähnlich viel wie Spotify, um neben dem Podcast eben ähm, auch mir Blinks anzuhören. Also da sind auch immer wieder äh, coole Überraschung dabei. Die App ist sehr cool aufgebaut. Ähm, genug der Werbung. Ähm, ich würde sagen, vom schnellen und langsamen Denken kommen wir in die nächste äh, Frage von dir, Daniel, und der Frage, ob das eher uns zum schnellen oder zum langsamen Denken anlegen? Nein, okay, das, das
1: war keine gute Überleitung. Mach einfach weiter. Ja, ich glaube, das, das was wir hier schon tun, ist schon immer das langsame Denken. Ne? Also keine schnellen Antworten, einfachen Antworten zu geben. Und ich bin aber mal gespannt, ob du die hier vielleicht doch schnell beantwortest oder ob wir noch mal eine Runde drehen. Ähm, die, die Frage geht auch schon wieder in PO-Richtung, kam nämlich eigentlich so in einem ähnlichen Kontext äh, auch auf. Ähm, das Thema technische Schulden, also sprich, ähm, Sachen, die jetzt erstmal keinen Businesswert als solches liefern. Die Frage war, wer entscheidet denn jetzt letztendlich darüber, wie bzw. wann technische Schulden abgebaut werden in Teams?
0: Das ist natürlich eine super Frage. Also ähm, grundsätzlich. Ist, ist das Team ja verantwortlich dafür ne? und ähm, ich hätte tatsächlich gesagt, das passiert im Planning, wenn der Product Owner ähm, seine tollen Ideen vorstellt und das Team sagt, du pass mal auf, das können wir schon so machen, aber irgendwann fliegt uns die Kiste auseinander, lass mal auch mal ein paar äh, technische Schulden begleichen, dass wir auf soliden Beinen stehen oder Plattform oder die was auch immer wir da bauen irgendwie weniger technische Schulden hat und dadurch stabiler läuft und und zuverlässiger läuft. Also ich würde tatsächlich sagen, das passiert in Kooperation äh, Product Owner mit Developers.
1: Okay, Kooperation, es reicht mir noch nicht als Antwort. Wer entscheidet denn im Worst Case? Nehmen wir mal an, der Product Owner, wir machen es jetzt mal sehr plakativ, sagt, ich will nur neue Features umgesetzt bekommen. Wir machen kein Bugfixing, diesen Sprint. Mhm. Und das Team also das Dev-Team ehemals, heute gibt es ja die so wahrscheinlich, also die Developers, ähm, sagen, nee, wir können da gar nichts machen, wir machen jetzt quasi so einen Bug-Sprint. Ja, also wir Technical ja. Dev Sprint, wir bauen jetzt technisch Schulden ab. Wir machen nur Sachen, die keinen Mehrwert liefern im äh, Business-Value-Sinne. Und ja, dann... Bauen, da ist es ab.
0: Dann wäre, also um das nochmal ein bisschen äh, weniger wischiwaschi auszudrücken, ähm, dann ist für mich klar der Product Owner derjenige. (lacht) Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, alte Scrum Guide denke ist oder neue Scrum Guide denke oder ob das im neuen Scrum Guide auch so explizit ähm, dasteht, dass der Product Owner dafür verantwortlich ist, für den Produkterfolg. Aber ich meine, es ist das Scrum Team ähm, als Ganzes. Aber ähm, ja, also aus der Historie kommt, wäre das der Product Owner, oder die Product-Ownerin, um die die finale Entscheidung zu treffen, wir machen dies oder das?
1: Gehe ich prinzipiell mit. Mhm. Die äh, Praxis, die ich erlebe, ist aber, dass es tatsächlich da äh, keine, keine Klarheit gibt. Also wer entscheidet das, wie wird das gemacht? Und ich stimme dir zu. Ich habe Früher habe ich das anders gesehen, wo ich gesagt habe, Naja, technische Schulden für die Qualität des Produktes sind ja, wie du es auch eigentlich am Anfang ja beschrieben hast, die Developers verantwortlich auch. Auch zum Beispiel mit der Definition of Done festzulegen, was, was machen wir hier eigentlich, wann, wann ist gut genug? Wo ich aber auch sage, da ist auch die Meinung des POs entscheidend. Weil am Ende, wenn... Den machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Das ist in den wenigsten Firmen dann letztendlich so, wenn er jetzt die Budgethoheit hätte tatsächlich, ne, dann wäre er ja auch im Sinne dafür verantwortlich, wo investieren wir denn jetzt das Geld? Mhm. Und dann zu sagen, hey, wir machen nur technische Schulden abbauen und dann zu sagen, ja, Moment mal, also wieso könnt ihr jetzt einfach quasi das, ich übertreibe jetzt mal, ne, das Geld ausgeben, sodass wir danach keinen Mehrwert äh, bekommen? Ja, dann haben wir demnächst vielleicht nicht mehr genug Kohle, um irgendjemanden zu bezahlen oder irgendwie XY zu machen, was wichtig ist? Ich glaube, dass das dann ein ganz großer Zwiespalt ist, äh, wenn man das nicht klar hat. Mhm. Ja,
0: ja, da, da gehe ich voll mit. Ich meine, also ja, am Ende, also ich bin immer ein Freund von klaren Verantwortlichkeiten. Ganz oft in Teams erlebe ich das, dass man dann irgendwie Tickets hat oder Aufgaben oder was, wie auch immer das in der digitalen oder post form aussieht, aber dass dann irgendwie zwei Leute dafür verantwortlich sind. Und das klappt aus meiner Erfahrung nicht. Ähm, es muss am Ende immer einen Hauptverantwortlichen geben, der vielleicht dann auch mit Unterstützung oder mit Sparing oder mit Mitentscheidung oder wie auch immer arbeitet, aber am Ende muss ein, 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 eine Rolle, eine Person die Entscheidung treffen. Und wenn es denn so ist, wäre das aus meiner Sicht der Product Owner, weil er oder sie einfach ähm, am Ende rechenschaftspflichtig ist, ähm, weil er auch wieder eine Person am Ende dafür den, den Kopf hinhalten muss, dass das Produkt ähm, erfolgreicher ist oder scheitert. Natürlich ist am Ende das gesamte Scrum-Team verantwortlich und natürlich ist, sind die Developers für die Qualität des Produkts verantwortlich, aber, aber trotzdem entscheidet aus meiner Sicht der Product Owner letzten Endes, ob wir Feature äh, A machen oder ob wir Bug B, C, D machen.
1: Gehe ich mit, ähm, zumindest den letzten Teil, den du gesagt hast, mit dem der Product Owner sollte entscheiden, was, was gemacht wird. Ich finde, er sollte sich da durchaus von den Developern beraten lassen. Ne? Also wie auch von jedem anderen Stakeholder genauso auch. So sind ja. die Developers aus der Sicht, ne, was das Thema technische Schulden oder technische Umsetzung angeht. Ähm, Wichtige Stakeholder, die da die Experten auch für das Thema sind. Und die sollten natürlich mitbetrachtet werden. Also ich würde keinem PO empfehlen zu sagen, also ich entscheide und deswegen habt ihr jetzt Pech gehabt. Mal abgesehen davon, wie, wie gut das auf die Motivation äh, sich ausübt, kann man glaube, kann sich jeder ausmalen selber. Ähm, und du hast es ganz interessant gesagt, so also der, der Product Owner ist derjenige, der am Ende für das Produkt quasi den Kopf hinhalten muss. Ich erlebe das auch in vielen Organisationen so. Persönlich finde ich das aber keine gute Sache, sondern ich würde tatsächlich das Scrum-Team für den Erfolg auch verantwortlich machen, wirklich als Gesamtes. Das hast du ja auch im zweiten Satz gesagt, aber ich bin überzeugt davon, wenn ich auch wirklich sehen möchte, dass die Menschen sich ergebnisverantwortlich fühlen, dann müssen sie auch für das Ergebnis verantwortlich sein. Hm. Wenn du am Ende sagst, das ist der PO, ja, dann, dann, dann machen sie halt, geht es schon wieder so leicht, das hast du so nicht gesagt, aber die Tendenzen erlebe ich manchmal im Alltag tatsächlich, ja, da muss der PO sagen, was ich mache.
0: Ja, ja, voll, hast voll recht. Also ich bin auch der Meinung, dass es so sein sollte, dass das Team am Ende ähm, dafür gerade stehen sollte und dass das Team als Ganzes dafür verantwortlich sein sollte. Ne? Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, die Praxis ist anders und ich meine auch, aber ich jetzt bin ich tatsächlich auf dünnem Eis, ob das im, im alten Scrum Guide so war oder im neuen immer noch ist, ähm, dass der Product Owner am Ende die Instanz ist, ne die dann hauptverantwortlich ist. Aber grundsätzlich gebe ich dir voll recht, so sollte Ge- es sein.
1: Genau, also ich bin für verteilte äh, ja, Klarheiten, Verantwortlichkeiten, aber am Ende ist die Ergebnisverantwortlichkeit bzw die Gemeinschaftsleistung schon das, was ich im gesamten Scrum Team sehe, weil du wirst es äh, das Team wird ja nicht funktionieren, wenn du den nur Product Owner im Team hast und das Team wird nicht funktionieren, wenn du nur Developers im Team hast. Ne? Ja. Also du brauchst, jeder braucht ja quasi den anderen. Das ist ja die Idee dahinter, dass genau nur durch diese Kombination das am Ende effektiv funktioniert. Mhm. Und die Gewaltenteilung, wenn du es mal so formulieren möchtest, oder ich formuliere es mal so, wenn du die wirklich dann machst, dann machst du sie daraus aus dem Aspekt für mich immer noch, weil Du Geschwindigkeit brauchst an einer oder anderen Stelle, gerade im Agilen. Ne? Also ich will ja schnell sein, also muss ich auch gucken, dass ich im Zweifelsfall zu schnellen Entscheidungen komme. Das ja. sind vielleicht dann nicht immer die richtigen, aber die Geschwindigkeit und das Lernen, ne? das empirische Lernen, was ja im Scrum Guide ganz, ganz wichtig äh, im Hintergrund ist, ne? dass wir lernen aus der Praxis, indem wir Dinge ausprobieren, ähm, das sollte ja dann der Feedbackgeber mhm. sein. Ja, ja, voll.
0: Ja, bleibt tatsächlich zu klären. Also ich, ich, ich habe mich gerade selber auch gefragt, warum ich denn so äh, auf den Scrum Guide fixiert bin. Naja, weil ich halt die ganzen scrum zertifizierungstrainings äh, gebe, aber natürlich, ähm, die Praxis weicht ja auch immer noch mal davon ab und natürlich sollte es am Ende so sein, dass, dass das Team verantwortlich ist, weil das ja auch die Eigenverantwortlichkeit fördert ne? und die Autonomie, ähm, selber Entscheidungen zu treffen. Also, ja.
1: So sollte es sein. Ich finde es übrigens gut, dass du den Scrum Guide da rezitiert hast. Also das macht ja auch Sinn, den auch manchmal, sehen wir die Frage, nicht? Alles, was im Scrum Guide drinsteht, ist persönlich, meiner persönlichen Meinung nach alles sinnvoll. Es passt alles gut zusammen. Über das eine oder andere habe ich tatsächlich aber auch eine andere Meinung. Ne? Also genau, mhm. wenn es um solche Punkte geht. Und der, das ist ja auch wieder, ich finde, das passt ja zu der Reihe und zu der Idee, die wir ja so ein bisschen dahinter hatten, zu sagen, ne agil in der Praxis ist ja die Frage, im Scrum Guide steht ja nicht definitiv drin, was überhaupt technisch, also technische Schulden steht, glaube ich, so, in dem weiß ich gerade gar nicht, hundertprozentig. Ich glaube aber nicht, dass es das so drin. explizit da drin steht. Es steht ein bisschen versteckt immer an der einen oder anderen Stelle mhm. drin, aber die Fragen werden ja nicht beantwortet. Und am Ende sitzt du da als Team und sagst ja, wer hat denn, wer entscheidet das denn jetzt, was wir da machen? Mhm. Wissen wir gar nicht.
0: Ja, ja. Also ich habe auf jeden Fall versucht, ihn zu rezitieren. Ich glaube, es ist mir am Ende doch nicht ganz gelungen. Aber schaut doch selber nochmal nach, ähm, wer am Ende verantwortlich ist, hauptverantwortlich für den äh, Erfolg des Produktes. Ähm, Wir schauen jetzt mal an, wer verantwortlich ist, äh, dafür diese Folge abzumoderieren. (lacht) Ähm, Daniel, wo kann man dich denn in Zukunft mal sehen?
1: Ich bin voraussichtlich als Moderator, ich muss mal äh, demnächst auch eine eine Antwort-Mail darauf schicken, äh, Anfang Mai bei der Agile Beyond IT. Ähm, Die ist online äh, vom 2. bis zum 5. Mai. Da wollte ich mir äh, auf jeden Fall den einen oder anderen spannenden Vortrag anhören und denke, werde dort dann auch zumindest als Moderator zu sehen sein oder halt auch als Teilnehmer an den anderen Tagen dann.
0: Das ähm, ist Hybrid, also das findet sowohl in Berlin als auch Online statt, also wie schon im letzten Jahr.
1: Das würde mich überraschen, weil ich die tatsächlich wahrgenommen habe, dass sie nur Online stattfindet.
0: Okay, dann habe ich das vielleicht falsch
1: mitgeschnitten. Die Manage Agile, die ist auf jeden Fall ja. Hybrid. So, so weit. Aber vielleicht okay. ist auch mein Stand da falsch. Aber ich bin gerade auf der Seite, da stand auch der Ticker von zu Hause aus. Also ich sehe hier nicht. Okay, okay,
0: dann ist das mein, ähm, mein, mein Fehler, weil mein ähm, Kollege der Christian Böhmer macht da eine, eine Masterclass, da geht es um, um, um Agile Gaming, irgendwas in der Richtung. Ähm, genau, ansonsten, ich bin in meinem Podcast-Bunker und nehme einen Podcast auf. Mich sieht man <lacht> erstmal nicht. Ähm, ja. Da gibt es mehr nicht zu sagen. Ähm, es gibt bald vielleicht für diejenigen, die ähm, das ein oder andere Mal im Trainer- und Coaches-Meetup waren, ähm, das ich ja ähm, organisiere, da ist jetzt dieses Jahr noch nicht viel passiert, ähm, weil wir ein, ja, ein bisschen neues Konzept ähm, ähm, gerade am Plan sind, dass das Meetup einerseits umbenannt wird und zum anderen ähm, hybrid stattfinden wird. Das heißt zum einen bei uns im Office in Wiesbaden und zum anderen dann live ähm, auf YouTube oder Zoom oder wo auch immer, also nur falls ihr euch da wundert oder falls das überhaupt von unseren Hörern jemand kennt, dazu. Ansonsten würde ich sagen, gibt es nicht mehr viel zu sagen, oder? Außer, dass ich sage,
1: du hast die Verantwortung für die Abmoderation.
0: Danke. Also, ihr Lieben, dann nehme ich mal meine Verantwortung wahr und würde sagen, vielen, vielen Dank fürs zuhören. Wenn ihr äh, mögt, dann könnt ihr sehr, sehr gerne diesen Podcast bewerten und macht das, wenn ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun wollt, mal auf Spotify, denn da kann man das jetzt auch machen. Ansonsten sehen wir uns in alter Frische oder hören uns in alter Frische wieder, nämlich in zwei Wochen, dann wieder mit einem tollen Thema und ansonsten schickt uns bitte ähm, eure Fragen rund um Magie des Arbeiten. Wir freuen uns drauf und sagen ciao, ciao. Bis dann. Bis dann.